0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Aquí seguimos con su amigo Marco Antonio. El día de hoy vamos a traer un tema sobre el, cómo nosotros podemos escondernos en situaciones difíciles y cómo Dios trata con tu vida con respecto a cómo buscarlo. Y el tema se va a tratar de dónde estás. Sabemos que todos los días tenemos aflicciones y, y todos podemos tener problemas, pero hay algo muy importante donde que la, la gracia de Dios siempre nos llega y nos enseña que Él sabe desde el principio hasta el fin dónde nos podemos esconder o cuáles van a ser nuestras aflicciones. No podemos ocultarnos ni decirle el porqué de lo que pasamos, porque Él sabe en realidad. Desde dónde, de, ¿Desde dónde nos está mirando? Realmente está en la misma Biblia, dice que Él nos empezó a dar vida desde el vientre de nuestra madre, ¿no? Y de ahí debemos entender que, a pesar de las situaciones, aunque nos equivoquemos y volvamos a equivocarnos, siempre va a haber una palabra muy importante que Dios nos enseña y es la gracia. Habrán tiempos de que nos, nos sentamos eh, eh, avergonzados en decir lo que nos pasó o perdemos el camino sin saber a dónde vamos o qué hacer. Y creo que parte de mi vida sí he entendido que me ha sucedido, me ha sucedido y que nos perdemos en medio de ese camino que se le llama vida. Y cuando nos perdemos realmente nos va mal y pasamos un desierto que no es nada agradable, que no puedes ni disfrutarlo el día y... Incluimos eh, y incluimos a personas que tal vez no le queremos hacer daño Y le terminamos haciendo daño por nuestras malas decisiones O esas acciones que tal vez no tenemos información para poder hacer lo que es correcto Y sin embargo Dios nos, siempre Dios creo que lo ponemos en, en un punto eh, Donde creemos que cuando solamente nos, sintam, nos sentamos en, en dificultades, en problemas Ahí lo buscamos Y creo que Ahí es donde cometemos el pequeño error Porque siempre Nos cuesta decir el dónde estás Pero no es así tenemos que identificar por qué nosotros le decimos por qué Dios nos pasa a nosotros, por qué esto, y por qué a mí, y por qué, y, por qué, y el por qué, y el por qué no te va a llevar a ninguna situación, déjame decirte. Tenemos que averiguar el, 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 lo que en realidad nosotros estamos haciendo, y mejor en lugar de preguntarte el por qué, pregúntate el, 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 el para qué te sucedió, y el cómo, déjaselo a Dios. Y Dios, créeme que te está buscando y toca la puerta de tu corazón para decirte, hey, aquí estoy. Y cuando nos sintamos así, creo que el principal factor es el pecado, que realmente cuando nosotros ya, uh, cuando conocemos de parte de Dios, o un día fuimos a la iglesia, o no fuimos, o no hemos conocido, o, o nos sintamos eh, como personas ateas que realmente no creemos, ¿no? Pero al fin de cuentas, todos en el último momento sabemos que eh, tenemos una fe y una esperanza y acudimos a Dios porque lo hemos escuchado en cualquier parte del mundo y hemos entendido también que es lo bueno y que es lo malo sabemos que hay que hay pecado en este mundo y sabemos que que a consecuencias de nos nos pueden ir nos puede ir mal en esta vida y también cuando hacemos acciones buenas eh, se dice que es mejor dar que recibir verdad les comento que el pecado nos aleja de Dios por un momento, pero no nos quita el propósito asignado para esta vida. Recuerdo aquella historia de Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Así como en la Biblia habla sobre Elías cuando está oculto en, la, en esa cueva. Así como Moisés cuando caminaba en Israel. Le preguntaban y buscaban a, 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 a Dios para que los guiara. O en el sentido, en el caso de, de Adán y Eva... Eh, Dios le dijo... ¿Dónde estás? ¿Por qué creen que les pregunto dónde están? El buscarte... El buscar a Dios es como un principio de la vida... Porque entendemos que... Eh, tenemos que surgir... O conocer... Ese camino... Porque... En él dice la Biblia... Y muchos creyentes... Eh, podemos entender que nos explica, no creyentes o creyentes por supuesto, ¿no? nos explica que el camino, dice la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, en tres palabras nos dice nuestra trayectoria, nuestro, nuestra vida, en, en confiar y en decir, ok, si en ti está el camino, voy a seguir en ti, si en ti está la vida, voy a seguir, y si en ti está la verdad, Voy a seguir, pero para poder hacer eso necesitamos tomar una decisión, una determinación para nosotros confiar en Dios y que Dios caiga la gracia y su misericordia en nuestra vida. La palabra nos enseña que el crujeña también las escrituras y, y ahí nos revela todo tipo de, de preguntas, así como nos dice en Colosenses 3.12. Eh, 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 leyendo Colosenses, nos dice el, el capítulo 3 del 1 al 2, dice: puesto que ustedes resucitarán en Cristo, fijen la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a Dios en el sitio de arriba de allá. Tienen sus pensamientos de cosas de arriba, y no en las cosas de este mundo lo que he estado viendo en este capítulo que eh, nos dice que el, en este caso que cuando nos encontramos en situaciones difíciles o tal vez a lo mejor cuando queremos hacer una vida correcta nos dice que fijemos la mirada hacia arriba porque ahí está él y si entendemos que Jesús está en el cielo junto con Dios y Jesús cuando vino a esta tierra nos enseñó que realmente debemos ser humildes, sencillos, que, que Él fue eh, un ejemplo a seguir. Podemos fijarnos y podemos tener esa, como les comentaba, esa determinación para, para, para poder poner nuestra mirada hacia arriba. Y sobre todo, no solamente las miradas, y nuestros pensamientos, nos dice. ¿Y qué quiere decir que nuestros pensamientos? Porque nuestros pensamientos siempre va a haber vida y siempre va a haber muerte. Siempre va a haber equivocaciones, siempre van a haber aciertos. Pero como dice el dicho, obra bien y te irá bien, ¿verdad? Por eso hay que tener nuestras emociones, nuestros pensamientos eh, muy bien definidos. Porque cuando nos ponemos en duda, nos ponemos en... En una controversia. De que si lo hacemos o no lo hacemos. Es ahí donde nuestros pensamientos nos pueden ganar. Y no saber qué hacer. Y en este, y en esto que les he estado explicando. Nos podemos hacer una pregunta. ¿Dónde nos ocultamos cuando nos equivocamos? ¿Qué realmente es lo que hacemos cuando nos equivocamos? En la parte de la, de la, de la historia de Elías. Creo que. Que recuerdo, mejor dicho, cuando él sentía miedo, cuando lo estaban persiguiendo, se fue a ocultar una cueva. Y muchos de nosotros nos vamos y nos ocultamos en nuestros cuartos, en nuestras mismas casas, en un rincón, porque no queremos que nadie nos vea, o cuando sentamos, sentimos vergüenza, no queremos este, estar a la exposición de las personas cuando estamos enfermos, o cuando tenemos... Eh, ...alguna deformación... ...eso nos hace sentir muy mal... ...que nos vamos y nos refugiamos... ...a, a un sitio... ...donde... ...no queremos estar por... ...miedo a que nos critiquen, ¿no? ...o por miedo a, equivoco, a equivocarnos, ¿no? Nos, nos, nos ocultamos... ...y Dios... En, cierta, en, en, en una parte muy cierta, Dios conoce cada lugar de, nuestro, de donde nos escondemos. O sea, si, nos, si vamos para China, si vamos para el otro lado del mundo, si vamos para uh, nuestras, con nuestras familias, con tíos, hermanos, en diferentes casas, siempre Él está en todo lugar y Él sabe dónde nos vamos a encontrar. Y en realidad no, no sabemos por qué o por qué nuestros pensamientos. Eh, inicia una etapa de, de huida. Pero debemos encontrar ese factor. Porque creo que lo principal. Huimos del dolor. O la vergüenza. Y en cierta parte. Tenemos que reconocer esto. Porque... Tenemos que saber si nos equivocamos, si nos avergonzamos de haber hecho o cometido un error. Sabemos que tenemos que levantarnos y, y en esta vida nadie no es perfecto y tenemos que resurgir de esa equivocación, ¿no? ¿Y por qué no lo buscamos a él en el sentido de nuestro padre que quien nos dio esa que nos dio su vida? Por nosotros, no sé si nos recordamos aquella vez cuando Jesús este, fue crucificado y murió por nuestros pecados, y, y sabemos que, que Él es nuestro camino, es nuestro guía, nuestro maestro, nuestro mismo Padre, a quien recorrer. Y, y realmente, muchas de, de las situaciones, y me incluyo a mí mismo, ¿no? Que no acudimos a Él y lo dejamos al último, a la última opción, y, y, que, y hacemos nuestra vida más. Difícil, ¿no? Él nos dice, ¿en dónde estás? Una invitación a salir de donde nos escondemos. Y nos dice, sal, porque, porque sigue siendo nuestro Padre y nosotros sus, sus hijos. ¿Por qué no corramos, por qué no podemos correr a, hacia Él si Él nos dice, ¿dónde estás? Si Él es nuestro Padre. Porque cuanto a un niño que, que necesite de su papá, corre hacia él cuando se siente solo, siente miedo, no se lo quiere despegar O cuando tiene una necesidad del niño, le dice el padre. Porque tiene esa confianza. El padre para el niño es como un motor. Y el niño hacia el padre, el niño siempre cuando tiene a un padre... Que cumple con las responsabilidades. Creo que lo ve como un ejemplo. Un héroe. Alguien que le enseña día a día. Y podemos tomarlo de esa perspectiva. De que Dios es nuestro Padre. Y nosotros somos hijos de Dios. Y verlo de esa manera. Buscarlo cuando tengamos esa necesidad. Buscarlo cuando... Tengamos Que contarle algo difícil Y no tengamos la confianza Para contárselos a una A, a uno de nuestras familias, amigos ¿Y por qué quedarnos con nosotros? Todo ese, toda esa información Ocultarlos Que nos hace tanto daño por dentro Siempre me lo he preguntado Pero sé que en, en el transcurso O en el proceso De cada una de las personas Llega un punto Donde tienen que abrirse... Tienen que sacar eso que tanto les duele... Sacar todo ese yugo... Ese peso que no los deja caminar... Y te liberas... Te liberas porque sientes... Que ya no es parte de ti... Porque sientes que tomas una decisión... Y lo dejas atrás... Y cuando lo dejas atrás... Lo arrancas como raíz... Y empiezas a... A sanar todas esas heridas del pasado... A quitar... ...todos esos pensamientos... ...todas esas fotografías... ...que algún día de infancia... O, ...o el día de... ...en tus fechas... ...como en la edad que te encuentres... ...no puedas olvidar... ...o no puedas sanar... ...te invito que... ...que confíes y tengas una comunión... ...con Dios... ...porque... ...Él es nuestro ayudador... ...Él es nuestro... ...maestro... ...nuestro guía... Nuestro Dios, en quien poder confiar. Y regreso con la pregunta, ¿dónde estás? Leyendo la Biblia encuentro en Génesis 3.8, dice, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondían de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Imagínense, en ese momento estaba Adán y Eva Y empezaban a escuchar la voz por medio del viento Que les hablaba Y empezaron a oír esa voz que les hablaba Y les dice Mas Jehová Dios llamó el nombre y les dijo ¿Dónde estás tú? Imagínense ese escenario donde Dios le está hablando Adán ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la sorpresa de Adán? Lo único que... que como dice la, la Biblia... si nos ponemos a, a imaginar ese, ese contexto... O sea... Ya Adán en, en ese momento cuando está escuchando... Esa voz está escondiéndose... De, esa, de la misma presencia... Entre los árboles matorrales, No sé, donde él pensaba... Donde que no lo iba a encontrar... Pero más sin embargo... Dios lo encuentra porque él sabe y conoce... Cada rincón... De nuestra vida... Y, y conoce... Todo lo que hacemos ¿no? Más sin embargo en el capítulo 9 dice ¿Dónde estás tú? Y él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Porque estaba desnudo Y me escondí Y Dios le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol Del, de que, del que yo te mandé Que no comieses? Me quedo pensando porque le dice. Adán le dice. Tuve miedo porque estaba. No, porque en, en esa le dice. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿En qué momento Adán sin que, sin, siente esa emoción, perdón, de miedo? Y luego. Y después siente que estaba desnudo. Pero ojo. Algo muy importante aquí. El miedo viene del pecado Y cuando Dice que estaba desnudo Viene Y se da cuenta Porque Pecó Pero algo más importante de eso Si reconocemos de dónde proviene el pecado Reconocemos también Cuando nos habla Dios Y acuérdense la pregunta que les hace Adán ¿Dónde estás tú? Y le está preguntando, ¿dónde? ¿Dónde estás tú? Y le contesta de una forma del por qué. Y le dice, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. No le preguntó, ¿por qué has pecado? ¿Por qué has comido? No le pregunto eso Dios, lo que le pregunto es ¿Dónde estás? Es como nosotros podemos tener esa perspectiva y podemos darnos cuenta cuando algo está mal porque la pregunta puede ser una y la respuesta puede ser otra y podemos ahí, donde, ahí podemos identificar eh, cuando nosotros tenemos una, comunión, una comunicación con las personas, con un familiar, con tu hermano, con una madre, conocen ¿Cómo es la forma de contestar? Y cuando no la conocemos, hay detalles donde podemos eh, relacionar cuando una persona nos miente o nos está ocultando algo. Y en este caso, Dios le pregunta de, 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 de dónde estás y Adán le, le hace su respuesta del por qué. Y eso no debería haber pasado. Porque tiene un significado muy diferente. Después cuando le dijo, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, Dios ya sabía que yo había pecado. Pero se lo hace a él para que él entienda. Y hacerlo sentir que pegó. Que, que pecó. Y has comido del árbol que yo te mandé que comiese. Imagínense. O sea. Yo recuerdo esa vez que. Cuando Adán le. Cuando Dios le dio a Adán todo el huerto y le dijo, ¿sabes que puedes comer de todo menos de ese árbol? O sea, Dios nos da todo a manos llenas, pero siempre hay algo que Que el diablo o la serpiente nos hace que nos confundamos y hagamos las cosas incorrectamente. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, cuando uno están 100% sujetadas, a una seguridad y a Dios nos equivocamos y tomamos las cosas con ligereza. Dios nos dice dónde estamos. Y nosotros decimos el por qué. Hay dos perspectivas muy diferentes. Tanto como la pregunta. como la respuesta. ¿no? Me he quedado pensando en esta situación. Y digo, Dios conoce nuestra vida desde nuestra creación, ¿verdad? Y entendemos que Él nos ama Y sabe quiénes somos Pero siempre que cuando nos suceden Hechos en nuestra infancia O adultos Nos quejamos diciendo el por qué Nos sucedió a Dios ¿Por qué pasan las cosas? es el por qué No nos va a llegar a ningún lugar Como ese por qué a mí Y, y, nos, encerraron en esa, y nos encerramos en esa, en esa pregunta Y nos olvidamos de Él y es ahí donde tal vez se nos complica salir de una situación donde nosotros mismos nos encerramos. Él ya sabe qué te sucedió, déjame decirte. ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Qué sueñas? ¿Qué deseas? Y conoce lo más profundo de tus sentimientos y lo más profundo de tu corazón. Él ya lo sabe. Pero sabes qué quiere. Que tú se lo digas, porque Él nos busca diciendo dónde estamos. Seguimos como cuando sabemos identificar el pecado. El pecado puede ser una forma más conveniente en nuestra forma de pensar que en Dios, cuando no lo dejamos crecer, cuando nos dice... Nos dice Dios, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, pídeme y te daré, yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo te explicaré. O sea, en la Biblia nos da tantas cosas que Dios nos, va, nos da a nosotros. Y muchas veces nosotros por arrogancia, muchas veces por, por no entender la, las cosas, no vamos y caminamos conforme a lo que Dios nos, nos ha enseñado, ¿verdad? Debemos entre, entregarnos para escuchar el amor de Dios en cada momento por encima de nuestra vergüenza, así como les pasó a Daniela. y Eva. Podemos retrasar el tiempo, pero nunca el dolor, hasta que nos hartemos, Nada lo que cambia nadie, nadie lo puede cambiar Solo la gracia de Dios Y cuando la gracia de Dios Llega a nuestras vidas Nos ama Y nos perdona Pero sabes que tienes que suceder Déjate amar Y ama también Porque tú te estás dando una oportunidad De Seguir adelante que aunque te hayan pasado muchas cosas Tú tienes que seguir No te tienes que quedar atascado No te tienes que quedar en el mismo lugar Pero Dios te dice Dios tiene gracia Para con nosotros Como nos dice en 2 Corintios 12 9 Y me ha dicho Bástate de mi gracia Porque mi poder se perfecciona En la debilidad por lo tanto, de buena gana me gloriaré, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque habita en mí el poder de Cristo. O sea, en la Biblia vamos a encontrar respuestas y preguntas, pero si tú tienes las preguntas, buscas tus respuestas, te invito a que busques las respuestas en la Biblia, en una comunión, en una intimidad. ¿Cómo tú solo vas a saber? Y, y siempre le he dicho a jóvenes y, y cuando damos consejería. Acuérdate de un creador, le digo, acuérdate de Dios, porque creo que parte de ti tiene una fe y una esperanza. Y esa fe y esa esperanza la puedes depositar en Dios. Y búscalo. Tómate la oportunidad de buscarlo y contarle todas tus debilidades, tus angustias, tus situaciones, déjame decirte que casi estoy muy seguro que Él te va a escuchar y te va a demostrar que Él te enseñará cuál es el camino correcto que debes de escoger. ¿Por qué? Porque Dios nos ama demasiado, porque conoce cada emoción, cada sentimiento, cada sueño, solo que vayamos a Él para encontrarlo. Tomando una decisión, acuérdate de eso Que es muy importante Y Él acepta Aunque nos, aunque nos hayamos perdido en el camino nos, Aunque nos hayamos burlado Aunque hayamos pecado Blasfemado Robado Mentido Pero a pesar de todo eso Él dio su vida por ti y por mí Y déjame decirte algo muy importante Él te ama tanto que te acepta... Cuando estás perdido... Cuando te sientes perdido... Él te acepta... Y aparte que te acepta... Él te afirma... De distintas maneras... Que Él te va a ayudar... Que Él te va a cuidar... Así como... La historia de Pero Cuando estaba en la barca... Como dice Mateo 14.27 Jesús inmediatamente le gritó Calma, no tengas miedo, yo soy Ahí le está refiriendo a Pedro Que se calme, no tengas miedo Porque él está ahí Y cuando dice Jesús Está en tu vida, en las situaciones No tengas miedo, no tengas miedo amigo No tengas miedo joven, mujer Hombre Déjame decirte que él está ahí en esas situaciones difíciles Pero cálmate ¿Saben qué le contesta Pedro? Si realmente eres tú Ordena que también yo camine sobre el agua Y vaya hasta donde estás tú Wow, qué impresionante es ahí donde Pedro le dice que vaya hasta donde estás tú ¿Y saben cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es... Está bien, ven. Con una misma respuesta sencilla... Una misma respuesta con amor... Nos enseña que Jesús... Aunque sintamos ese miedo en ese momento... Podemos ir a buscarlo en esa situaciones. Pues eso sería el día de hoy, espero que les haya gustado esta esta pequeña historia e interpretación que Dios da palabra y espero que les guste y les quede una semilla en, en su corazón y, y le damos muchas gracias a Dios que Él que nos enseña día a día y esperemos que así como este tema, Vendrán mucho más. Y esperemos que tú ahorita que, que lo escuches. Que bueno, mejor dicho que ya lo escuchaste. Estés atento a más temas como estos. Más entrevistas. Y estés en donde estés. Acuérdate que Dios te ama. Dios te ama. Y nunca lo olvides. Dios te bendiga. Y te mando un fuerte abrazo tu amigo... Marco Antonio. En el siguiente capítulo dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Cómo has comido del árbol del que yo te mandé que comiese? Dios ya sabía. Dios ya sabía que él lo había cometido, pero quería decirle. Que había sucedido. Quería una explicación. Pero creo que ni la misma pregunta entendió Adán. Que le dijo el por qué. Pero él ya sabía lo que había entendido. Y Dios sabe cuando pecamos. Porque dijo. Has comido el árbol que yo te mandé. Que no comiese. Él ya sabía que, él había, que, que nosotros. Que él mejor dicho. Había pecado. Y nosotros cuando pecamos. Dios ya sabe. Pero sabes que necesitamos. Tener esa confianza, tener esa comunicación de ir al Padre y de ese Señor, aquí estoy, perdóname porque te he fallado. Como el Padre al Hijo, el Hijo se equivoca, el Hijo hace travesoras, el Hijo en vez de desobedece, pero siempre sabe que hay un Padre que lo respalda. Eso es lo que nos quiere enseñar Dios, que Él nos respalda en donde quiera que estemos. Dios nos dice dónde estamos y nosotros decimos el por qué. Dos perspectivas diferentes y preguntas diferentes. ¿Dónde y por qué? Nosotros Dios nos dice dónde y nosotros preguntamos y nosotros respondemos un por qué. Es ahí donde te digo que el nosotros cuestionarnos tanto, eso implica que nos cerremos en un círculo y no podamos salir. Hasta que el caparazón o, o, o lo que nos está envolviendo se quiebre o, o hallamos una puerta de salida y dejemos ir. O dejemos, dejemos de estar encerrados o dejemos ir ese pasado que tanto nos, nos culpa. Y te digo después, Dios conoce nuestra vida desde nuestra creación. Porque Él nos ama. Dios ya sabe desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Quiénes somos. Y para qué, por dónde vamos a pasar. Por quién vamos a pasar. Quién va a estar con nosotros. Por siempre. Con quién nos vamos a casar. Él ya sabe. Hasta los hijos que nosotros vamos a tener. Y sabe quiénes somos. Pero siempre. Que cuando nos suceden los hechos. En nuestra infancia. O ya estando adultos. Nos quejamos diciendo el porqué como te lo digo. ¿Por qué nos sucedió? ¿Y por qué a mí? Y nos encerramos en esa pregunta y nos olvidamos de él. Cuando decimos ¿por qué? por qué, como te comentaba. Él ya sabe qué te sucedió. Qué buscas. Qué anhelas. Qué sueñas. Qué deseamos. Y lo más profundo de nuestros pensamientos... Y de nuestro corazón, Él ya los conoce. Él ya los conoce. Él nos busca diciendo dónde estamos. El pecado puede ser más convincente en nuestra forma de, de pensar que en Dios. ¿Por qué crees que nuestro pecado va a ser más convincente en nuestra forma de pensar que en Dios? Porque el pecado... Nos aísla. El pecado nos hace olvidar... De esa fortaleza que tenemos en Dios. Y se los he explicado al grupo... Se los he explicado a jóvenes. Si tú ya consumiste adicciones... Si yo te volviste al vicio ¿Por qué te quedas allí si tú ya sabes quién es tu fortaleza? no temer, Dice como Isaías 41.10... No temas porque yo estoy contigo. O sea... Si tú ya sabes esas bases tan importantes... De lo que Dios ya te ha estado enseñando... Día tras día... ¿Por qué insistes en quedarte en donde mismo? ¿Por qué? Y me ha pasado. Y me ha pasado. Nosotros cometemos muchos errores. Me ha pasado. Pero tenemos que comprender. Y tenemos que ir a buscarlo. Porque Él ya nos conoce. Así como nos dice en la Biblia. Nos dice. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Padre. Pídeme, pídeme y te daré. Yo te sustentaré, yo te cuidaré, yo te ayudaré, yo te explicaré, yo te guiaré, yo soy tu maestro, bla, 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 bla. ¿Por qué no se nos queda dentro de nuestra forma de pensar y dentro de nuestros corazones? ¿Por qué? Y ahí te digo ese por qué. Y si nosotros no le entendemos el por qué, es porque no hemos captado lo que Dios me quiere decir a mí y lo que Dios te quiere decir a ti. Siente. Por eso hay que aceptarlo tal y como él. Y si nos equivocamos, vuélvelo a repetir. Vuélvelo a repetir hasta que te salga bien. Porque Él nos ha sacado hasta de lodo cenagoso, de lugares y desiertos tan difíciles. Y que por gracia y por amor, Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Debemos, entre, debemos entrenarnos para escuchar el amor de Dios en cada momento. ¿Por qué entrenarnos? ¿Por qué, por qué te digo entrenarnos? prepararnos, porque si tú se lo pides a Dios, sabes que Dios háblame, quiero escuchar tu voz, pero no solamente se trata de eso, escucharlo ¿qué te está pidiendo Dios a cambio de eso? hey, búscame Leo, lee la palabra ama a tu prójimo da de gracia lo que gracias recibido y por encima de nuestra vergüenza, así como, traspaso, así como le pasó a Adán y Eva es nos da a entender que, que podemos trazar el tiempo, pero, el, pero nunca el dolor. ¿Cómo podemos trazar? ¿Cómo que podemos trazar el tiempo? Sí, porque si tú, en, en, en mi caso, Silvia, ¿sí? si ya pasé por una situación y no quiero olvidarla, ¿sabes qué hago? Cuando no quiero olvidarla y, 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 y no conozco a Dios, ah, a le, le voy haciendo por un lado, ah, no me acuerdo, ah, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero un día que te toque otra situación igual. ¿Qué va a surgir? Esa herida que tú nunca sanaste en ese momento. Porque le, le sacas la vuelta. Así como las personas que han sido violadas y no han aceptado. Aquellas personas que han sido tentadas. Aquellas personas que fueron maltratadas. Aquellos niños que fueron abandonados. Hay un dolor tan inmenso en su infancia. Que no han aprendido a soltar. ¿Y qué pasa de grande? ¿Qué pasa de grande? Esos recuerdos los persiguen, esos recuerdos son tan dolorosos cuando tú no sanas tus heridas del alma. Pero podemos entender algo, una palabra y se llama gracia. Cuando Dios tiene gracia en tu vida y en mi vida hay una nueva oportunidad de salir adelante y eso se llama fe y eso se llama esperanza. La fe moverá montañas. La fe es todo aquello que tú no puedes ver, pero sabes que va a estar ahí y el momento va a llegar. Eso es fe, creer, creer. Y cree en las promesas de Dios porque Él te ama y me ama a mí. Dios, te doy gracias porque tú me has amado en los lugares tan difíciles, en momentos más difíciles. Y sabes qué, Señor, ámame tanto para poderme llenar. Y cuando tú, o cuando, cuando tú me llenes y cuando yo esté listo de ese amor que tú me has restaurado, ahora yo voy a amar. Me toca amar al prójimo. Amar a esa persona que tanto quiero que esté a mi lado. Nosotros no podemos amar, Cintia. Nosotros no podemos querer a una persona. Si no estamos limpios, si no estamos restaurados. Si no sabemos cuál es el amor propio. Nosotros no podemos amar, Cintia. Eso es lo que Dios nos quiere decir. Gracias de donde nos ha sacado. Gracias por donde hemos pasado. Si sí, hemos pasado enfermedades. Si hemos tenido pérdidas, aún así la gracia de Dios está en tu vida y en mi vida. Segunda de Corintios 12.9 Y me ha dicho, y me ha dicho, dice, y me ha dicho a ti y me ha dicho a mí, Cintia. Bástate de mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando más difícil nosotros veamos la situación. Nos dice, bástate de mi gracia. Porque yo estaré contigo. Por tanto, por tanto de buena gana me gloriaré, gloriaré. Más bien, en mis debilidades. Porque habita en mí el poder de Jesús. El poder de Dios es inimaginable. No lo vamos a poder entender. Los milagros. Son tan sorprendentes que. Lo único que nos queda es creer. Que Él obra. Y nos hace cambiar. Hace cambiar a personas. Y nos hace cambiar a nosotros como personas. He visto tantas cosas. He conocido a tantas personas, he conocido a tantos jóvenes y cuando los conozco y sé que Dios te manda a esos lugares, lo único que trato de, de decirles a esos jóvenes, a esas personas, a esos migrantes, Dios te ama. Porque me amó a mí en una situación tan difícil y si tú te encuentres en una situación difícil, Él te va a amar. No te va a dejar, dice. Dios nos ama demasiado porque conoce cada emoción, cada pensamiento, cada sueño, cada anhelo. Y si Dios conoce todo eso, ¿sabes qué quiere para nosotros? Que vayamos a Él para encontrarlo y tomarlo de su mano. Pero hay una cosa muy importante. Tomar una decisión. Y esa decisión debe ser importante para, para uno mismo. Al, al nosotros aceptar a Jesús en nuestra vida es una decisión. Al dejar la droga es una decisión. Al ya no estar herido es una decisión. Al, que no, al quererse perdonar es una decisión. Al querer perdonar a una persona que te hizo tanto es una decisión. Y en esa decisión lleva amor. Y Él acepta. Aunque nos hayamos perdido en el camino. Él nos acepta aunque nos hayamos burlado de la gente. Aunque hayamos pecado, ¿sí? Aunque hayamos blasfemado ante Jesús. Aunque lo hayamos traicionado. Él nos ama. Y nos ama tanto Dios... Que te acepta a un perdido. Así como el hijo pródigo llegó a su casa. Después de haberse gastado todo ese dinero. Después de haberse... Llegó a casa y con su padre y su padre. Le abrió los brazos. Y dijo, hijo ya estás aquí. Porque te afirma de distintas maneras. Que dice, yo soy... De una u otra manera, Él te dice, yo soy tu Padre. Y cuando nosotros escuchamos a, a Dios, creo que muchas veces no le hacemos caso. Cuando hay una promesa de parte de Dios, la promesa se nos olvida. sino la arraigamos dentro de nuestro corazón, dentro de nuestros pensamientos, dentro de nuestra forma de ser. Si lo olvidamos, no crece esa semilla. Por eso tenemos que estar sustentados y reconocer que Él es nuestro Padre. Y ya para terminar, te pongo el ejemplo de Mateo. Bueno, te pongo el ejemplo de de Pedro cuando estaba en la barca, que dice en Mateo 14:27, Jesús inmediatamente gritó, calma, no tengas miedo, yo soy. Imagínate que tu papá, imagínate que Dios, imagínate, en ese momento era Jesús, ¿no? Que te diga, eh, hey, cálmate. Y nosotros todos asustados porque creemos que hay fantasmas, nosotros asustados porque hay un problema que no podemos este, solucionar, nosotros asustados porque nuestro dinero se va a acabar, nuestros recursos se van a acabar, nosotros asustados porque no hay trabajo, porque no está una persona correcta, nos frustramos. Y no queremos equivocarnos y ¿sabes qué dice Jesús en ese momento? Cálmate, no tengas miedo. Cálmate, no tengas frustración, cálmate, no te avergüences, porque yo soy, le dice a Pedro. Y Pedro le contesta, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Me quedé pensando cuando le dice que también, que él dice que, que si realmente eres tú, ordena que yo también, que, que también yo camine sobre el agua. O sea, él acepta que eres es Jesús, ¿no? Y él acepta que te enseñe un camino, un camino que va a ser imposible porque tú ves ese camino de agua y sabes que si entras al agua te vas a hundir. Y tú sabes que cuando tienes una situación y no ves, eh, no ves, que y ves, mejor dicho, que está muy complicado. Tú ten la confianza para, para poder ir. Y le dice, déjame que vaya hasta donde tú estás. Y nosotros cuando nos acercamos a Jesús, Él nos abre puertas, Él nos abre oportunidades, Él nos enseña nuevas personas, Él nos enseña a amar, a restaurar, a perdonar. Y en fines de cosas nos enseña Jesús cuando nos acercamos a Él. Y termina diciendo Jesús: Está bien, ven. Como Jesús ve en Pedro esa duda y aún así sin tía, le dice: Está bien, ven. Aquí te espera. Esa es la Es lo que Dios tenía preparado Y cada vez que lo leía Lo quería entender Yo le decía Señor gracias porque Me amas Hasta este momento Me amas Porque me has dado Sabiduría y me has conducido A muchos lugares Para poder enseñar lo que tú me has Enseñado para poder ser yo realmente Y llevar esa necesidad Que un día tuve Y que un día tú restauraste A las personas que tienen necesidad Úseme a mí Te busco a ti Y quiero que tú me digas En dónde estoy Encuéntrame también Así como nosotros vamos y lo buscamos Yo quiero saber dónde estás y quiero quitarme esa idea de mi cabeza. De decir, ¿sabes qué? ¿El ¿Por qué? Mejor lo entendemos y vemos. Lo que la situación nos está diciendo. Esto es para ti. O para mí. <risa> Creo que también es para mí. Muy, 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 mucho, 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 mucho. Que nos dice. En dónde estamos. En dónde estamos. Porque... Sentimos que pisamos en blandito, y cuando pisamos en blandito sentimos que nos vamos a, a hundir o a resbalar. Pero sé que hay una gracia de parte de Dios que me dice, yo te amo tanto que no te voy a dejar solo. De mi parte sería todo. Este, le doy muchas gracias a Dios por este tiempo por compartir contigo, y espero que te haya dejado algo para ti, y claro que por supuesto que dejo algo para mí, ¿está bien? El tema,
1: Dios tiene planes de bien para nuestra vida. Eh, me voy a basar en Proverbios 16, 9 donde dice, el corazón del hombre piensa su, su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho. Claro. Ah, ok, es que como se corta la cámara.
0: Sí, te escucho muy bien.
1: Ok. Bueno, aquí lo que Dios nos estaba, bueno, más bien lo que Dios me estaba enseñando, a ¿no? mí y que quiero decirte es que nos dice que nosotros aunque tengamos planes, sueños, proyectos para nuestro presente y futuro, Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Porque él endereza nuestro camino en todo tiempo cuando ve que estamos haciendo no lo cuando ve que no estamos haciendo lo correcto él nos ayuda um, no, nos endereza nuestro camino por medio del proceso o por situaciones o circunstancias que estamos viviendo. Él endereza nuestro camino, pero nos enseña, nos enseña a decidir si vamos a seguirlo para uh, cumplir las promesas que él tiene para nosotros y que él ya nos ha dado. Um, Bueno, pues, Él nos lleva de la mano y Él vela por nosotros para poder alcanzar lo que Él nos ha prometido. A pesar de nuestras fallas, a pesar de que a veces por situaciones, como decías tú, cuest cuestiones de pecado, cuestiones, no sé, malas decisiones que tomamos en nuestra vida eh, Él nos enseña por medio de, pro de procesos, es cuando estamos en, en, algún, en, en algún desierto de nuestra vida y es cuando tocamos fondo y que Dios nos quiere enseñar cada día. ¿no? Y esto, bueno, esto me lleva a lo que dice, no importa a veces lo que nos toca vivir, las puertas de los cielos se van a abrir un día y verás las promesas cumplidas que tanto anhela tu corazón. Los planes de Dios son superiores a, los, a nuestros planes. Recuerda que el favor y la gracia de Dios es más grande que nuestras circunstancias. Y pues, ok. También, bueno, en estos días estaba meditando un poco en donde nosotros como personas en nuestra humanidad conocemos un solo tiempo, que es cuando nosotros queremos nuestros planes, sueños y proyectos en cuestiones de, de ya, que queremos todo en nuestros tiempos. Y a veces dejamos a un lado el tiempo de Dios, cuando en realidad lo, pues, los tiempos de Dios son perfectos. Eh, en el pues Dios se maneja, se maneja por el tiempo de Cronos, cronos. Sí. entonces, no, perdón, por tiempo de Kairos, sí, ¿verdad? Corrígeme, <ríe> A me fue mi error.
0: Kairos Cuando es el, Dios tiempo nos de... quiere... vale. kairos el tiempo de Dios, los tiempos okay. divinos.
1: Sí, Kairos, ¿verdad? Uh -huh. Lo dije al revés.
0: Sí, Cronos es de tiempo natural.
1: Sí. Bueno, los tiempos de Dios es Caídos, que es el tiempo perfecto para las victorias y promesas cumplidas. Aquí me llegó cuando el pueblo de Israel quería ver la, la tierra prometida, pero no podía verla porque quería que las cosas fueran a sus tiempos. Y en los tiempos de Dios, mmm, Dios quería enseñarles en el desierto lo que él iba a ser para ellos, para el pueblo de Israel. Entonces. Eh, bueno, el gran plan de Dios era el, que el pueblo de Israel no se enfocara nada más en la tierra prometida, el gran final. Sino que re, reconocieran que en medio del desierto Dios estaba con ellos. Él los cubría de día y de noche por medio del fuego y la nube. Lo que Dios quiere enseñarnos es que Dios está con nosotros en toda situación en medio de nuestro desierto. Él quiere que lo, lo veamos a Él primero y después fijar nuestra mirada en esas promesas, en, en esas promesas que Él nos ha prometido a nuestro destino final. Pero aquí Dios nos da una promesa. Bueno, Dios estaba dando una promesa, sé que los ojos, sé que tus ojos, nuestros ojos serán abiertos para, para un nuevo nivel, un nuevo tiempo para tu vida. Este tiempo es un tiempo kairos, que serán los tiempos de Dios para tu vida y no los tuyos, no los nuestros, que, que Él nos dará las victorias de tus planes porque no serán los tiempos cronos que manejamos nosotros, sino los tiempos de Dios. Eso quiere que nosotros aprendamos, que, que fijemos nos, nuestros planes, proyectos, y na, no nomás nuestros planes y proyectos en él, sino que pongamos nuestra vida y que lo busquemos a él primero, y él va a cumplir sus promesas en sus tiempos y en nuestros tiempos. Amén. Ok. Entendí que, ok, cuando, okay. ok, porque el gran plan de Dios es, Él lo hará con nosotros, el camino de la tierra prometida al estar con nosotros. Sabemos que Él obrará, hallará cosas en las que no a veces no entendemos ¿no? lo que eh, lo que estamos pasando, pero él, él hará los planes de Dios, a veces no los entendemos, pero Él siempre nos da la respuesta a través de su palabra a sus profetas. Este, ¿qué mal? Bueno, bueno, en, esta, y, um, bueno, en Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el tiempo que esperéis. Um, aquí pues Dios dice que tenemos un futuro, tenemos una eternidad, porque somos sus hijos, somos su iglesia, y no hay que desesperarnos, Dios tiene el control de todo. Dice... Otra cosa que también eh, me gusta mucho, que también me estuvo dando estos días, dice que... No dejes que el, el miedo te detenga. Dicen, Los problemas que tengas, muchas cosas grandes por venir, es difícil sentirse, es fácil sentirse abrumado. De hecho, es posible que no sientas que, que sabes que estás haciendo. En la Biblia, Moisés era el único líder real. Los israelitas habían tenido. Pero Josué, eh, bueno aquí se basa en el libro de Josué mm -hmm. 1.9, donde dice eh, sé fuerte y valiente. Dios, hará que, o sea, Dios quiere que seamos valientes y esforzados en esas dificultades. También. También Él estará con nosotros, Él quiere que seas fuerte y valiente. Al entrar a la entrada de la próxima temporada de tu vida. Ya sea que tengamos miedo para comenzar algo o por algún contratiempo. Simplemente eh, miedo al futuro. Dios dice que no le tengamos miedo a nuestro futuro, que Él va con nosotros, que seamos valientes y esforzados en cada momento y en cada situación porque Él estará con nosotros. Una vez que nosotros le hayamos entregado nuestros planes circunstancias y nuestra vida a Él, Él va a ser y hará todo, todo para cumplir esas promesas que él nos ha prometido en medio de nuestra obediencia. Y pues, no sé, tiene que ser muy
0: dioses. Tú síguele.
1: vale. Tú sigue. Vale.
0: Tú me dices hasta <ríe> donde termina. Okay. Así que a ver. Bueno.
1: Este, pues Dios otra vez vuelve a hablarnos. Que Dios se preocupa. Por nosotros y nos ama de lo que pueda con lo que podamos pasar o suceder que él tiene cuidado de nosotros no importa mmm, en la situación que nos encontremos en una vez más nos dice que él estará con nosotros que él pelea nuestras nuestras batallas y que él nos da las, nuestras las victorias y que nos tiene en sus manos
0: y que somos como la niña de sus ojos. Ok, muy bien. Algo que, que me gusta de lo que dijiste es que tenemos un futuro y no dejemos que el miedo nos detenga. Él está con nosotros entregando nuestros planes. Y, y hago énfasis en planes. Porque cuando nosotros tenemos planes, queremos hacerlo, ¿verdad? Pero, en mi caso, creo que este día, hablando de planes, me decía... Uh, entre mí Tienes planes ¿Qué planes tienes, Marcos? Tienes a Dios Si tienes a Dios ¿Se lo vas a dejar a él? Si se lo vas a dejar Entonces ¿Qué planes tienes Tú Para él? Y abre mi, abro mi cuaderno Así Y sabes qué pasa No hay plan Y me quedo Órale oh, No hay plan Necesito mi plan Tal vez por eso No avanzamos Porque no hay plan Y aquellas personas que sueñan en grande Que anhelan en grande Es porque ya hay algo que les está diciendo ¿Sabes qué? Voy por eso Voy y voy y son tan aferrados que... Y cuando nos aferramos más Es cuando nos lo conseguimos Siempre y cuando haya un plan me gusta que refirmes y complementes esto. Puntos importantes estuve escribiendo. Tiempos de Dios fijando los planes, cumpliendo, as cumpliendo sus planes, pongo. Dios nos dará la promesa, las puertas del cielo se abrirán. Ay, me, cuando me dicen cuando me dicen eso las puertas de deseo se abrirán yo me emociono solo porque sabemos que si sí se van a abrir y se van a abrir y se van a obrar para bien y no para mal uh -huh. gracias este uh -huh. me entendí muy bien eh, siento ¿Eh? que ...cuando tenemos doble cara... ...siento que no avanzaba... ...no avanzo como persona... ...no avanza la otra persona... ...porque... ...ah, mira, pues ahora ya va... ...se va a poner así... ...y no, realmente sé tú mismo... ...sé quién eres... ...para que... ...cuando llegue esa persona... ...te acepte... ...tal y como eres... ...tu sencillez... ...tu humildad... ...tu labor... ...tu servicio... ...tu honestidad... Su amor propio. Eso es lo que. Va a llamar la atención de la otra persona. Que cautive. Y enamore. Como me dice. Esa persona. Es. Tú ser el perfume. Siendo un caballero. Con ella. Hashtag. Pero, la, pero. Le iba a decir. Pero no me va a oler. Ok, no te va a oler, pero te va a ver. Y si te ve y te escucha, pórtate como un caballero. Compórtate como la persona que eres, Me dice, Con la persona que eres y trátala. Como debe ser. Trátala. Esa es mi explicación, sabes que hablo mucho yo y aquí nos podemos llegar a 11, 12 de la noche. Parte de esto... Horas antes de antes de comenzar esto, como a las 8 cuando me dijeron eso, yo, ay, tengo una cita. Ay, tengo una Y yo no encuentro, eso. Eh, yo ni... Y no. yo no en La verdad sí, la verdad sí Sinceramente hubo parte de que no lo comprendí, pero lo comprendió el tema ahora Pero son cosas que Dios te habla y te habla ahí, ahí te va Escucha y entiende Para que pongas tus oídos muy atentos. O Está sea, como cuando vamos a, a la iglesia. Vamos de la mejor manera, a la mejor discusión. Y, y limpios. Limpios porque vamos a un templo y vamos a ir a, a, a encontrarlo. Y a buscar su presencia. ¿Cómo la ves? Muy bien. Me gusta tu... yo con
1: tantos consejos.
0: ¿Eh? No, yo los aprendí. Ah, la cruz, la cruz, cruz fue parte de ella porque ayer tuvo este tiempo de de terapia, le digo yo, tiempo de consejería, tiempo de de, de liberación en el sentido de pensamientos y de situaciones tan difíciles que no pudo soltar desde hace 15, 10 años, no sé, que es tan difícil, Sin difícil pero Dios siempre trata, trata con las personas y trata de una manera muy especial, y nosotros somos los obreros para arar la tierra, ¿está bien?,